1: Em nove meses, os brasileiros voltarão às urnas para escolher os prefeitos e os vereadores dos 5.570 municípios, numa eleição que deve ser regada a muito dinheiro público.
0: De fato, eu considero que é um equívoco nós estabelecermos um valor para a eleição municipal no parâmetro de uma eleição geral para presidente, governador, senador. E, deputados, o mais correto, na minha opinião, seria o valor da última eleição municipal, que foi em 2020, fazer as devidas correções, as devidas adequações e definir um valor que ficaria bem abaixo desse valor definido. O fundo eleitoral, o chamado fundão, vai ficar em quase 5 bilhões de reais, o dobro do que foi gasto na última eleição municipal em 2020.
1: Interessados em influenciar as campanhas nas cidades, os congressistas também elevaram o valor das emendas parlamentares, recursos que deputados e senadores direcionam para suas bases por meio de obras e compras públicas. O valor total de emendas será de 53 bilhões de reais, um recorde. Historicamente, a eleição municipal é mais definida pelos problemas e questões locais do que pelos debates nacionais. Mas a polarização política ainda profunda no Brasil pode mudar esse quadro. Saiu uma pesquisa, da Datafolha, contando que 90% dos entrevistados não se arrependeram dos votos tanto em Lula, presidente eleito, quanto em Jair Bolsonaro, o ex-presidente derrotado nas urnas. E ambos já dão sinais de que vão se envolver nas campanhas.
2: O restante dos 365 dias, se preparem porque eu vou percorrer o Brasil. Eu quero visitar o Brasil, eu quero visitar as cidades, eu quero conversar com prefeitos, eu quero conversar com o povo. O Valdemar fala que eu mando no partido, eu gostaria que fosse verdade, mas... A palavra final é dele,
0: então por vezes eu engulo um candidato do Valdemar, depois ele engole um candidato meu.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o que esperar da eleição municipal? Quais as principais estratégias dos partidos e como devem se comportar os cabos eleitorais mais influentes do país? São essas e outras perguntas para o cientista político Felipe Nunes, professor da UFMG e diretor da Quest Pesquisa e Consultoria, terça-feira, 2 de janeiro. Felipe, você e o Thomas Trauma acabaram de lançar o livro Biografia do Abismo. Eu fui no lançamento, já estou lendo o livro e vocês falam sobre a polarização e como essa polarização afetou a vida de muitas famílias aqui no Brasil. As prefeituras, nas eleições municipais, a situação local sempre se sobrepôs a questões ideológicas, ou seja, a polarização nunca foi um ator principal das eleições, coadjuvante com certeza, mas principal não. E para esse ano? Porque em eleição municipal a gente vê temas de zeladoria, né, tomando o lugar no palco, se tem creche, se tem posto de saúde, como é que está a situação dos ônibus, quanto custam as passagens de ônibus e por aí vai. Isso você acha que mudou, que nas próximas eleições municipais a gente vai ver mais a polarização entrando na casa das pessoas, afetando a vida das famílias, como vocês relatam no livro em relação às eleições passadas?
2: Natuza, nas grandes cidades a gente acredita que sim, tá? É, eu acho que para entender a eleição desse ano, de, de 24, a gente vai precisar fazer aí uma divisão das cidades brasileiras em três grandes grupos, né? três grandes blocos. Nas pequenas cidades, é muito provável que esse, esses temas que você citou, como zeladoria, creche, atendimento médico, infraestrutura, ou seja, se a cidade está funcionando bem, sejam os temas que vão determinar o voto das pessoas. Ou seja, prefeitos que estão cuidando bem das cidades, que as coisas estão andando bem, vão ser reeleitos ou fazer seus sucessores. Quem não está entregando, quem não está conseguindo fazer bem, vai é, ser punido. Nas cidades médias, Além dessas questões, me parece que o tema da segurança vai entrar na pauta. A segurança vai ser uma discussão importante, mesmo não sendo de responsabilidade dos prefeitos. Porque a gente tem visto muita pesquisa mostrando segurança como um problema importante no Brasil. Agora, nas grandes cidades, principalmente do Sudeste, é, eu apostaria, inclusive por conta de toda a pesquisa que a gente fez para o livro, o livro que você citou, é, de que lado você vai estar tá, vai determinar muito do voto. Por quê? Porque no Sudeste há um debate ideológico muito importante é, que está determinando o comportamento das pessoas que não acabou depois da eleição de 2022 e que na minha avaliação voltará a ser determinante já que a direita vai pautar os temas de valores e a esquerda vai ter que responder a isso é, já que vai ter que tentar ganhar essas prefeituras.
1: Nossa fazer isso agora, nas eleições de 24. Precisamos fazer isso nas eleições de 24. Eleger muitos vereadores, muitas vereadoras. Temos que falar, é o time do Lula, é o time do PT, é voto proporcional esse, porque isso vai ter impacto
0: em 2026. É, a gente não pode correr risco, nós não podemos errar, gente. Sabe por quê? Porque se nós errarmos, se nós tivermos problema, quem volta
1: é extrema-direita. Não tem centro nesse país. Você podia até dizer, não, tudo bem, perde a esquerda, volta uma política de centro, você faz a disputa política. Não, volta a extrema-direita. E a extrema-direita voltando é terra
2: arrasada. Então, Natuza, se nas pequenas, zeladoria vai ser importante, nas médias, zeladoria e segurança, nas grandes, o de que lado você vai estar, me parece que vai ser importante, sim.
1: Acho interessante essa, essa tua avaliação. Eu fico pensando aqui no caso de São Paulo, ou no caso de Belo Horizonte, ou no caso do Rio de Janeiro, ou mesmo Salvador, que a questão ideológica então pode exercer uma interferência forte na eleição. Então, talvez sejam eleições disputas mais parecidas com o que a gente vê nacionalmente, né?
2: Eu acho que sim. E é curioso, Natuza, porque vamos fazer uma análise dessas três principais capitais do Sudeste né? o Triângulo das Bermudas. É, são Paulo, Rio e Belo Horizonte. No caso de São Paulo, o PT já se comprometeu com a candidatura de Boulos. O Lula se comprometeu com o Eduardo Paes na campanha de 22. Será que vai pagar a promessa? E no caso de Belo Horizonte, a mesma coisa. Existe um compromisso do Lula com o Fuad. Esses três personagens não são do PT, né? estão fora do partido, mas foram muito importantes para a eleição da Frente Ampla de 2022. Nós estamos falando da, da postura que o Boulos teve mesmo antes do pleito e da postura que Paz e Fuad tiveram já no processo eleitoral. Então, assim, é, embora esses candidatos não sejam do PT, eles vão ter que carregar, de certa, em certa medida, os ideais, as bandeiras do governo Lula. E isso vai forçar com que eles tenham candidatos bolsonaristas como seus adversários. Em Belo Horizonte, você tem dois nomes disputando é, esse espaço... Em São Paulo, você tem claramente uma disputa também de dois nomes, o próprio prefeito e o Ricardo Salles. E no Rio de Janeiro, já se organiza ali uma turma em torno do ramalho.
3: O Paz hoje, ele consegue ser um prefeito, é um twitteiro, um... você, no mundo digital, ele é muito ativo e faz uma, um trabalho bem feito nesse, nesse mundo. Então, o principal atributo dele é o carioca típico, o cara apaixonado pelo rio e que trabalha, ponto. Ele conseguiu imprimir essa marca, é o que vão vender dele. O Ramagem, ele vem com um rótulo, imagino eu, da segurança, da ordem, do bolsonarismo, típico ali da direita bolsonarista, policial federal, etc, etc. O Tarcísio, ele também tem, Tarcísio é deputado federal do PSOL, é, já foi vereador, ele, ele também tem um jeito bem carioca, né? todo carnaval ele se veste de branca de neve, você encontra o, o Tarcísio em todos os blocos de branca de neve, cara de esquerda, professor...
2: PT, ou o grupo do Lula e o grupo do Bolsonaro já estão organizando o debate e, para mim, estarão num segundo turno é, para ver quem vai governar essas três capitais do país. Então dá para ver claramente como é que o desenho político já está se dando... É, mesmo antes, né? faltando aí bastante tempo para a eleição.
1: E como é que vai ser a situação tanto de Lula quanto de Bolsonaro? Como você trouxe os dois personagens para a nossa conversa. Você acha que vai ser uma eleição como foi em 2022, só que no lugar deles disputarem a eleição, os seus aliados? Uma espécie de batalha de rejeição, enfim. Como é que está a situação de Lula? que vai ser cabo eleitoral na condição de presidente, acho que isso faz uma diferença, e como será a situação de Bolsonaro nessas campanhas para eleger os seus aliados?
2: Oh, é a primeira eleição é, do Bolsonaro fora do poder, é um teste para o bolsonarismo. Em 2019, o Bolsonaro tentou criar um partido, todo mundo se lembra, o Aliança Brasil, não deu certo, ele acabou indo para o PL. Então, para a gente entender o papel do Bolsonaro, é bom a gente olhar para a história do PL. Eu vou dar alguns números para quem está nos ouvindo e nos assistindo. O PL, em 2016, portanto, antes do Bolsonaro, tinha 297 prefeitos, quase 300. Ele acaba a eleição de 2020 com 344, com como o PL virou, naquela eleição de 2020, o sexto maior partido nos municípios. Não é um desempenho muito grande, cresceu pouco, dado que já havia ali um namoro com o Bolsonaro. Hoje, em 2024, o PL tem 371 prefeitos filiados ao partido. É claro que esses números podem mudar, mas isso dá uma dimensão na de que não é ainda o um partido municipalista. Né? Embora tenha, tenha uma das maiores bancadas da Câmara, embora o Bolsonaro tenha conseguido, em 22, formar bancadas importantes, no caso de municípios, ainda tem um desafio para crescer. Minha aposta é que, com a polarização nas médias e grandes cidades... O PL cresça, ele vem forte e, e o que chama a atenção, Natuza, é a estratégia do PL. O Bolsonaro está montando uma estrutura para formar um partido forte, em torno de uma coisa que chama-se decálogo. O que, que é o decálogo? São os dez mandamentos do bolsonarismo. O PL vai exigir que todo prefeito que quiser o apoio do ex-presidente fale de família, de vida desde a concepção, liberdade de expressão, propriedade, legítimo direito de defesa, uma defesa forte do agronegócio, combate às drogas e por aí vai. Ou seja, a ideia do partido é che tentar chegar a mil prefeituras trabalhando essa agenda do Bolsonaro. No sul do Brasil, no centro-oeste, eu não tenho dúvida que há chances do PL crescer muito. Chegar a mil me parece meio sonho sonho né, de uma noite de verão, mas crescer muito me parece, sim, relevante.
1: Nós não podemos dormir no ponto. E em nome do Brasil, da democracia, do povo brasileiro, nós não podemos dormir no ponto. Os partidos do centro democrático e termos a capacidade, a generosidade com o Brasil e o altruísmo de sentarmos à mesa já no primeiro turno das cidades consideradas de porte médio, que não tem segundo turno, para dizer o seguinte, qual partido tem, é, já está no poder, já tem a prefeitura, tem condições tem de ganhar, porque senão, nesse fatiamento, nos municípios médios, onde não há segundo turno, um candidato da extrema-direita que tiver 25%, às vezes 30%, leva à eleição. Nós sabemos que o embate de 2026 começa em 2024.
2: No caso do PT, Natuza, a eleição é a eleição do PT de volta ao governo, como você muito bem disse, né? Vamos lembrar para quem está nos ouvindo que o PT teve o seu pior desempenho em 2020, logo depois do impeachment. Aí você tinha naquele momento crise econômica, antipetismo em alta, toda a questão da Lava Jato. Então, assim, o PT, que era o nono partido mais importante do Brasil em 2016, já não era tão grande assim, caiu para 11 º lugar, com 183 cidades em 2020. O que o PT tenta fazer agora? Tenta recuperar protagonismo que ele, na verdade, Natuza, nunca teve. Né? Assim, é, o PT, mesmo no auge do, do, do governo Lula e Dilma, não era um partido que conseguia grandes vitórias nos municípios. Mas, com a máquina na mão, apostando em resultados econômicos positivos é, a partir dessa agenda que o Haddad construiu no ano passado, minha avaliação é que sim, né? o PT vai tentar crescer e vai colocar o Lula no palanque dos municípios, pelo menos os principais, é esse ano. Se o Lula viajou o mundo no ano passado, acho que em 2024 ele vai viajar o Brasil.
1: Esse é um ponto muito interessante, porque quando eu falo com as minhas fontes do PT e pergunto qual é a meta de eleição de prefeitos, eles evitam de todo jeito dizer que meta é. Mas eles querem pelo menos manter o que eles conquistaram o que eles têm hoje né? e o que conquistaram em 2020. Eu não sei qual é a contabilidade deste momento. Isso não é difícil, mas a polarização, uma vez sendo ator principal e nas grandes cidades, como você mesmo apontou, eu não sei se isso, o quanto isso interfere na vida do partido. Mas um outro ponto... É uma cobrança que o PT faz na hora que fecha os seus candidatos, mesmo que não sejam petistas. A gente apoia você agora, eles dizem, mas você vai ter que apoiar o Lula em 2026. Então eles estão fazendo uma espécie de venda casada para tentar, mesmo não elegendo algum cabeça de chapa petista, que eleja um aliado que lá na frente se comprometa a trabalhar pelo, pelo atual presidente da república.
2: Natos, e só para dar o um número que você perguntou, o PT tem hoje 183 cidades governadas por prefeitos é, filiados ao partido.
1: Então não ganhou nada.
2: Muito pequeno, né? Ou seja, o desafio, é claro que o PT vai ser cobrado, o presidente Lula vai ser cobrado por um desempenho melhor estando no governo. E você que acompanha a política em Brasília o tempo todo, sabe que boa parte do debate em 2023 foi sobre a eleição municipal se haveria ou não um contingenciamento das obras do PAC, né? se o Haddad venceria a agenda do contingenciamento para agradar o mercado e gerar estabilidade, ou se o Rui Costa ia ganhar essa agenda, porque ele está dizendo para o Lula que não pode cortar nada do dinheiro do PAC, que é importante para ajudar na eleição municipal. Então, assim, a eleição já começou. E para falar de, 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 de Rui Costa, eu não, eu não posso deixar de comentar nessa análise dos municípios, eu estou super curioso para ver como é que vai ser o desempenho do PT na Bahia. Porque, Natuza, é, é um partido pequeno nos municípios baianos. Muito pequeno. Não tem Salvador, para começo de conversa. E tem pouquíssimas prefeituras. O PT é só o quarto partido na Bahia, em termos de prefeitura, sendo que governa há 20 anos o governo do Estado. Então, se tem um lugar onde o PT tem chance de aumentar essa força nos municípios, é no caso da Bahia. Mas aí você pergunta, Felipe... É, mas e essa troca de apoio, essa venda casada? Ó, o que eu tô vendo hoje é o PT abrindo mão das capitais, então São Paulo, Rio, BH, mas fazendo uma força-tarefa para ganhar as metropolitanas. Então você tem uma, a cidade mais importante do Brasil, que chama Contagem, que é onde eu nasci, por isso que ela é mais importante, viu, Natura? <risos> é, a brincadeira aqui é governada pelo PT, é a maior cidade governada pelo PT nesse momento. O PT está trabalhando num eixo ali na região metropolitana, Saquarema, aquelas cidades próximas, para continuar tendo importância naquela região. O ABC paulista tem toda uma estratégia do partido para vencer. Então, assim, se o partido abre mão da capital, ele não está abrindo mão de vencer a metropolitana, que sempre foi forte no caso do PT. Me parece que essa é a troca que o partido está fazendo e, se der certo, com isso o Lula consegue é, é, melhorar os números... Que, sinceramente, são números muito ruins. 183 cidades é, Tem mais né? de não 5 é um número. Mil, né? é, é um número realmente bem baixo.
1: Esse é um ponto que eu acho que vale a pena é, te consultar sobre o que você pensa. Porque quando a gente entrevista especialistas em eleição, ou os próprios políticos avaliando o peso das eleições municipais sobre as eleições gerais de dois anos seguintes. Eu vejo os analistas se dividirem. A grande maioria diz que a eleição municipal, ela não influencia muito nas eleições gerais. Mas uma parte, que não é uma parte tão pequena, uma parte considerável, mas me parece a, a minoria de todos os que eu escuto, diz que não, que as eleições municipais são uma espécie de antessala para as eleições nacionais. Eu queria saber o que, que você pensa. Qual é o papel das eleições municipais nas eleições gerais de dois
2: anos depois? Essa sua pergunta, Natuz, ela se insere numa dúvida que a gente traz de uma comparação com o que acontece nos Estados Unidos. Né? Lá eles têm eleições de meio termo, as midterm elections, e todo mundo interpreta essas midterms como força ou fraqueza do presidente. Mas lá, essa eleição de midterm é uma eleição que envolve o legislativo nacional, é diferente no caso brasileiro. Então, eu estou com a maioria dos analistas com os quais você conversa, é, que afirma que a eleição municipal de 24 tem pouca relevância para pensar os resultados presidenciais de 26. Mas... E isso eu quero deixar muito claro nessa conversa, a eleição de 24 é fundamental, é crucial para entender a correlação de forças no Congresso. Natuza, nas análises que eu tenho feito para bancos, empresa de mídia, varejo, o meu trabalho aqui na Quest, eu sempre tenho ressaltado a necessidade de nós prestarmos mais atenção no jogo legislativo no Brasil. Por quê? Porque mudou o jogo. Lá, até 2006, o presidente era muito forte, o presidencialismo estava concentrado, a força né, da agenda estava na mão do presidente. Depois que, o, que a emenda virou impositiva e depois que o Congresso resolveu, depois de Eduardo Cunha, tomar conta da agenda, eu acho que a gente, para entender o Brasil, tem que entender o Congresso.
0: A LDO traz as regras básicas para a elaboração do orçamento de 2024, incluindo as previsões de receitas e despesas e a meta para o controle das contas públicas. A LDO deste ano inova ao determinar que o governo libere até o dia 30 de junho o dinheiro de parte das emendas individuais e de bancada, recursos que os parlamentares destinam para projetos de obras em suas bases eleitorais. Atualmente, não há prazo para o governo pagá-las. Cada senador deve ter quase 70 milhões de reais para propor em ações. E cada deputado, quase 38 milhões. Metade desses recursos, obrigatoriamente, tem de ser destinada para a saúde. A LDO também reserva 11 bilhões de reais para as emendas de comissão. Em 2022, o valor autorizado para essas emendas foi de pouco mais de 300 milhões de reais. O aumento significativo vem com uma novidade. Esse dinheiro só pode ser bloqueado na mesma proporção das despesas obrigatórias do governo. Na prática, isso amarra ainda mais o governo na hora de bloquear o pagamento dessas despesas. Hoje, quando o governo precisa equilibrar as contas, as emendas de comissão podem não ser pagas durante o ano. As emendas de comissão ganharam protagonismo desde que o Supremo Tribunal Federal considerou o orçamento secreto inconstitucional. É só olhar para a agenda de 23,
2: o tanto que Lira e Pacheco foram citados nas análises políticas. Então, o que determina quem vai ganhar o Congresso são os prefeitos. De modo que a eleição de 24, ela é o termômetro para saber quem vai mandar na agenda legislativa brasileira no ano, é, lá em 2026, depois de 26. Eu estou curioso pelas eleições. Ou
1: seja, basicamente quem vai mandar no Brasil, né? Exatamente. Porque o legislativo hoje é super poderoso, super anabolizado e um presidente, qualquer que seja ele, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser um diferente desses a partir de 2026, vai ter, o que tudo indica, que dançar conforme a música do Centrão. Que, aliás, acabei de chegar aqui aqui na, na lista, você falava do PT, que teve um desempenho muito ruim, o 11º em 2020, queria só dar o quadro de 2020, porque o Partido Municipalista Brasileiro é, em primeiro lugar, o MDB, com 797 prefeituras, isso dados de 2020, das eleições de 2020, o PP do Arthur Lira, 701, já foi o MDB no passado disparado, né agora está perdendo claramente terreno para o PP e o PSD de Gilberto Kassab em terceiro lugar com 662, ou seja, os partidos que dão as cartas e que ajudam a eleger deputados que por sua vez definem quem vai levar mais do bolo partidário, do dinheiro do bolo partidário e do dinheiro eleitoral, estão na mão de Centrão e adjacências. Exatamente,
2: Não é... e é por isso que essa eleição desse ano é tão importante. Porque é ela que vai determinar quem vai mandar no Brasil a partir da disputa que vai se dar em 26. E aí, Natuza, tem uma coisa interessantíssima, que é, se a gente falou que o PT é o grande partido da esquerda e o PL é o grande partido da direita, para mim, é muito interessante ver como é que PSDB, PSD de Kassab e MDB vão se comportar nessa eleição municipal. Por quê? Porque são os três, Natuza. Que estão disputando o protagonismo do centro. Por que, que eles estão disputando o protagonismo no centro? Porque o MDB, você falou muito bem, o MDB já teve, na Truz, em 2016, mais de mil prefeituras. É um negócio impressionante. Tanto que era o um partido importante em qualquer negociação legislativa. O, o MDB sempre foi o maior partido em, em, do, do ponto de vista dos municípios, né? Mas é um partido pouco coeso. Cada estado, cada um manda, né? Você tem o, o MDB de São Paulo, o MDB de Minas, o MDB da Bahia, cada um manda ali no seu cartel. Esse ano, de 24, a gente vai ver se o MDB vai ser um partido hegemônico de centro, como o PL e o PT são na esquerda e direita, ou se ele vai se transformar num partido periférico de centro, que é o que aconteceu com o PDT na esquerda e com o Podemos na direita. Quem é que está ocupando esse espaço? Quem é o grande adversário do MDB? Gilberto Kassab, e tudo o que ele fez para atrair um, um número enorme de partidos, principalmente do interior de São Paulo,
0: para a sua base. Nossa presença aqui é só para cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes. O prefeito Ricardo Nunes tem efetivamente mostrado que conhece as prioridades de São Paulo. Ricardo, é um privilégio lado, é um privilégio acompanhar a sua administração e dizer para vocês que todos nós precisamos ajudar o prefeito a continuar a sua hora. Porque enquanto
2: todos trabalham unidos, é muito mais fácil. O PSD é hoje o maior partido do Brasil. E é curioso que ele é o maior partido sem ter eleito o maior número de, de, de prefeituras. Por quê, Natuza? Porque, olha que coisa, em 2016, o Kassab elegeu 538 prefeitos. Em 20, 654. Mas de 20 para 23, o partido ganhou 308 novos prefeitos. A grande maioria...
1: Expectativa de poder, que chama, né? Impressionante,
2: né? né? O, o, o café do PSDB já está sendo servido frio na Tusa, que é o partido que definhou no interior de São Paulo, depois que perdeu o governo do Estado, e quem assumiu esse lugar, esse protagonismo, foi o PSDB de Kassab. Então, assim, essa disputa de será que o PSDB vai con conseguir recuperar espaço? O MDB vai manter a liderança que sempre teve em eleições? Ou o PSD se consolida como o grande partido de centro? Essa disputa, eu te confesso, eu estou curiosíssimo para ver <risos> nesse ano.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Felipe. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Eu vejo uma coisa muito embolada, Felipe, porque você tem hoje o MDB ali, que você não sabe se vai manter, crescer ou, eventualmente, até diminuir o PP, o PSD e ainda tem essa, esse plano de conquista do PL. Então tem ali. Quatro partidos disputando essa vaga de primeiro lugar como o maior partido do Brasil. talvez a gente tenha algo tão distribuído que a gente passe a enxergar os partidos que, que, que são os maiores partidos do Brasil, né? Não só um na liderança isolada como era o MDB no passado.
2: Não, Nato, o Natozinho interessante aí é o seguinte. Uma das maiores críticas que o sistema político brasileiro recebe é a fragmentação partidária. Acho que não tem nenhum lugar no mundo com tanto partido com capacidade, né, com importância no legislativo brasileiro. Mas, aos poucos, parece que o sistema está caminhando para um cenário em que o PT vira hegemônico na esquerda, e aí PSOL, PSB, PDT viram partidos periféricos. O PL vira um partido hegemônico da direita, e aí você tem PP, eh, Podemos, Republicanos como partidos periféricos da direita. E o PSD é que tem o grande objetivo de ser o grande partido de centro brasileiro. E aí sendo orbitado pelo PSDB e pelo MDB. Então assim, se isso acontecer, o resultado que, que os brasileiros devem observar na eleição de 26 é um crescimento de três polos. PT no legislativo, PSD no legislativo e o, o PL como os três grandes partidos cada um em uma ala ideológica. Se isso, de fato, acontecer, seria muito interessante, porque isso significaria uma diminuição muito importante é, dessa fragmentação que é tão criticada no sistema político brasileiro.
1: Sem dúvida. E o, os políticos do chamado Centrão ganharam prefeituras importantes em 2020. Eu cito Rio, cito Belo Horizonte, cito Salvador. Na tua avaliação, Felipe, qual é a tendência que a gente ver para 2024, para este ano, o que, que deve acontecer com os partidos do centro? A gente falou de central, mas eu queria entender o que está que acontecendo com os partidos do centro. Você já disse que PSDB, por exemplo, centro-direita ou, ou centro, a depender de quem olha com maior ou menor benevolência, o que está que acontecendo com eles? Porque o centro desapareceu, né? Ele não me parece assim, ser tão tão protagonista como era no passado.
2: No caso das eleições presidenciais, e a gente chama atenção no livro, né, no Biografia do Abismo, é, não tenho a menor dúvida, os partidos de centro desapareceram, deixaram de ser importantes, é, e, a no, e o nosso prognóstico é que a, essa polarização continua, porque ela está enraizada na sociedade, porque é a visão de mundo das pessoas que está determinando... É, como é que elas estão votando, como é que elas estão consumindo, com quem elas estão casando, né, com que, que, que canais de notícia elas consomem. Então ficou uma coisa maior do que apenas uma polarização tradicional, tanto que a gente chama isso de calcificação. Mas no caso das eleições municipais e do legislativo, como a gente viu no governo Temer, no governo Bolsonaro, no governo Lula, o Centrão continua mandando. Por quê? Porque é o centro, e alguns partidos de centro, né, pragmáticos. E o Centrão, que são os partidos de centro mais fisiológicos, que continuam tendo o maior número de partidos, como você muito bem disse, eles é que estão disputando ali o topo da lista de quem vai ser o maior ou os três maiores partidos do Brasil e, com isso, são eles que conseguem eleger o maior número de, prefe... de, desculpa, de deputados nas eleições seguintes. Então, se é verdade que o centro desapareceu, no caso... Do, das eleições presidenciais esse centro expandido seja hegemônico ou periférico continua sendo muito importante nas eleições é, de, é, municipais e legislativas, e aí vem um detalhe Natuza que não dá para esquecer desde que o orçamento virou impositivo e as emendas ainda mais impositivas, depois com orçamento secreto, depois com todas as negociações em torno disso os deputados passaram a ter mais poder para ajudar os prefeitos que no futuro vão poder ajudá-los a vencer as eleições de novo. Então, se tem uma coisa que eu diria do sistema brasileiro para além dessa diminuição da fragmentação partidária, é uma expectativa de que a gente tenha um aumento na taxa de reeleição tanto de prefeitos como de deputados no médio prazo. E por que isso é importante? Porque isso vinha numa tendência inversa. De 2008 a 2016 o que a gente via era que a reeleição estava ficando mais difícil. Em 2020, com a pandemia, né, é bom lembrar que 2020 foi a grande eleição da pandemia, você teve uma abstenção, inclusive, muito grande, justamente porque né, as, as pessoas de, de idade mais avançada não foram votar, a gente viu mais reeleição. Por quê? Porque o eleitorado estava procurando estabilidade. Eu acredito que 2024 vai mostrar uma tendência ainda maior de, de taxa de reeleição, não porque o eleitor está procurando estabilidade, mas porque os deputados foram capazes de direcionar, canalizar muito mais recursos do que em qualquer outra legislatura para as bases eleitorais que os, né, que os ajudaram nas eleições legislativas de 22, o que gira ali, um, cria né, um círculo é, é, virtuoso e vicioso, dependendo de como você olha, porque os deputados usam dinheiro público para ajudar na sua reeleição mas também conseguem mandar mais dinheiro para suas bases eleitorais. Então, fica, fica-se. eu acho que tem uma tendência para 24, que é de aumento da reeleição dos prefeitos, justamente por conta desse mecanismo que eu acabei de descrever.
1: Eu não posso deixar de te perguntar sobre a máquina do ódio e de fake news que transitou tão livremente nas eleições de 22. A gente pode esperar uma manutenção disso?
2: Não tenho dúvida, Natuza. É, o uso de inteligência artificial... É, o uso de fake news e a desinformação continuarão marcando as eleições brasileiras, porque a gente não tem ainda uma solução institucional, nem um pacto de Varsóvia entre as campanhas para que isso não seja usado de maneira ostensiva. Então, se tem algo que a gente tem que se preocupar, e eu espero que o TSE, as, 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 as autoridades legislativas e os próprios políticos é, né, tomem consciência disso, porque isso é um mal que tem prejudicado a nossa democracia, gerando mais intolerância, mais violência, mais sentimento autoritário, e obviamente isso não é bom para nenhum sistema democrático. Não é apenas no Brasil, no mundo inteiro a gente tem visto isso, mas aqui, dado o nosso grau de desigualdade, o problema fica um pouco mais crônico.
1: Felipe, um prazer imenso falar com você, que bom que você topou conversar com a gente aqui no assunto.
2: Ah, eu que agradeço, Natuza, sempre um prazer, para mim uma honra, Falar com você, um bom começo de ano para você e para todo mundo que está nos ouvindo.
1: Para todas e todos nós. Obrigada, beijo. Este episódio inclui um áudio do Poder 360. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorencetti, Luiz Felipe Silva.